0: Quit! Fala, galerinha do mal! Estamos começando mais um episódio do Rage Quit esse podcast que serve de desculpa pra gente extravasar as frustrações diárias que temos no trabalho as frutações todos nós somos agrônomos
1: entrei
2: na feira da Da fruta fruta. (risos) Na feira da fruta Hum, tem hum. ninguém
1: entendeu essa referência, mas tudo bem
2: as pessoas de mais de 40 anos entenderam
1: (risos) que não escutam o nosso podcast (risos) nada fora do nosso target bem definido
0: (risos) Ai, então eu vou começar apresentando essa mesa etérea maravilhosa. Eu tenho aqui do meu lado o Fiuk Hakitku, Cello. Oh, é sério, esse episódio vai ser um bode, mano. Não vai. <risos> Para de espantar a galera que escuta a gente, só de graça. <risos> Para de espantar a nossa família que escuta a gente, cello. Só pra avisar, eu tô aqui,
1: obrigado. E meu voto por esse episódio acontecer foi negociado, tá?
0: <risos> Teve uma
3: mesa diretora no Congresso, vários. <risos> Várias verbas pra PEC. Os... voto
1: foi comprado. Nossa. Meu voto foi, mas foi muito bem comprado. Aguardem os próximos podcasts. É, vai ser de Lanterna Verde. Não, não vai, não.
0: <risos> eu tenho aqui também o advogado com a barba mais máscula do país, Amaral.
1: Why so serious?
0: Because I'm Batman. Viu, <risos> Isso é uma apresentação decente, Chelo.
1: Why so serious? Because I want to.
0: <risos> Porque serious. eu sou Batman. Vai, Batman. 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 E tem aqui o nosso Ted Mosby paulistano Gustavo. Oxente. Isso é paulistano? paulistano. <risos> paulistano. Não, foi bom, foi bom. De de miscigenação. De hoje, de hoje. Miscigenação. <risos> Olha só. Eu
2: sou o Ted Mosby.
3: Nada mais é do que mostrar que São Paulo é esse caleidoscópio arlequinal. Exato.
2: <risos> e arlequina, gostei da... <risos> juro arlequinal. que não foi intencional,
1: mas... <risos> <risos>
0: Vamos lá, vamos para a pauta. E alguém apresenta esse skinhead, esse skinhead, esse é que projeto de... Quem não está vendo, eu raspei toda a cabeça por um erro. Quem não está vendo, no caso, 99.9999, <risos> por jeito, que são os quatro
1: que não estão... A não ser os quatro que estão o editor? aqui o Ricardo. Né? Nem o editor está vendo.
0: É verdade, o editor Crota não está é presente. Só o dono do estúdio. Salve, Ricardo.
1: Salve. É que
3: o Steven está fazendo cosplay do as. sabe? <risos>
0: Não. Não, o que é o Zaz?
3: Que... Você Nossa, não sabe que você não... é babaca! Começando <risos> os vilões do
2: Batman, Zaz, o cara que mata e faz os cortes na pele. Com as pessoas que ele já matou. Fazendo a listinha de pessoas Eu falei que, que esse episódio pele. ia ser um porre, Eu, realmente. não é sei
1: quem é Zaz. Nossa, mano, Vitor Zaz, velho. O nome dele é Vitor. O Batman tem o um vilão que <risos> chama, chama Vitor. <risos> o Batman tem um vilão que tem o nome do meu primo, mano. <risos> você não sabe, pode ser o seu primo. Não, mano, meu primo. <risos> meu tem cicatrizes? Não tem uma cervejaria em Joinville é mais interessante. Fica um abraço
3: é. aí O patrocínio da cervejaria do Vitor Em Joinville <risos> Ô Vitinho,
0: patrocina a gente, mano Por favor
3: Fazer
1: os
0: Vamos mal, lá, filho vamos filho. tentar voltar pra pauta Que são os 80 anos do Batman como Nos é que, quadrinhos Como
2: é que volta a pauta se você não sabe o primeiro vilão que a gente citou, velho você... cancela, Cara, cancela.
0: quem é Vitor O vilão do Batman É a pessoa que estudou no colegial comigo, irmão Nunca ouvi falar, não é Ô, relevante Victor em Zaza, momento em
1: que colégio que a galera ia se matando e fazendo cicatriz, pai? Vitor Zaza é muito nome Muitos. de um moleque que estudaria naquele triângulo Palmares, Santa e Vera no qual eu e o Amaral fizemos parte
3: Para de dar do... <risos>
1: detalhes da minha vida, mano
3: eu Próximo <risos> episódio teremos não, o
1: CPF do
3: para ir rastrear ele, mano Porra, você quer falar? Eu sou tipo sanguíneo ou negativo possível
1: sequestrador ah, dá Detalhes da vida do Amaral mano. Se poder, é, mano.
0: O, o que rola é que a o, o, Amaral falar, é um, o Amaral é um advogado ele ele não pode citar muito da detalhes pessoais dele, né? E o Tchelo vai lá e avacalha total. Mas aí tem
1: um ponto, ele não pode citar. Você ele também não, não. não mano. <risos> eu não acidei em nenhum lugar que eu não posso citar.
3: É porque de noite eu ponho uma capa <risos> e eu combato uh, os malfeitores, entendeu? You are the lawman!
1: <risos> Antes da gente começar a pauta sobre Batman Queria ver um post muito bom no Facebook Que eu vi De um <risos> cara Meu, de Caralho, é isso? tem a ver com Batman Foi de noite Um sério Um cara escreveu assim tipo, Ele tem um meme que é muito clássico que O cara escreve assim se o maior medo do Batman era morcego e o nome dele é Batman, qual seria o seu nome de super-herói? Daí então, um cara respondeu: dois caras numa moto, Man". <risos> <risos> Eu sei muito bom. Eu tenho muito medo de dois caras numa moto, mano. Todo mundo tem, <risos> Todo velho. Todo mundo tem. Mas qual é o medo Amaral? Vamos discutir mais sobre detalhes da medo do Amaral. Eu tenho medo do IMCA, que foi onde ele fez a atuação. O endereço dele é a
3: Rua Tal. <risos>
0: <risos> tá, pessoal, vamos focar a Tá na hora Vingador do pauta tá, tá na hora do pauta, vamos pra pauta Ó, vamos lá, a gente vai falar dos 80 anos Do Batman nos quadrinhos, que tá completando Esse ano de 2019
1: 80 anos Sim, 80 anos O Cielo sabe matemática
3: Gabi...
0: Uou,
1: Boa, Cello! Que a dele foi muito diguida, É, é entender que ele ia continuar
0: Entendeu errado, bom, vamos lá é, Batman não é só um fenômeno nos quadrinhos, é um fenômeno na cultura pop em geral. Por isso que a gente achou interessante falar desse marco em vários sentidos diferentes. Cinema, videogames, quadrinhos... A gente tem um monte de mídia diferente que fala muito e fala muito bem do Batman, de um modo muito interessante. Só que para esse podcast a gente vai falar especificamente sobre quadrinhos, porque a gente tem... Alguns minutos que não são suficientes Pra gente abordar tudo Tem muita, muita coisa Especialmente a trilogia maravilhosa do Nolan Então vamos focar em quadrinhos Quando a gente fala em Batman O que vem à cabeça de vocês?
1: Um psicopata que se veste de morcego e sai batendo em gente à noite e que Ele adota não ba- órfãos pra eles... pra foder <risos> com a vida deles. Nossa, cara. Tá
2: tudo
0: bem? <risos>
2: Algo me disse que o Chelo já foi um horror né? <risos> I
0: am Batman. You're <risos> Robin. <risos> e você, Amaral?
3: Cara, a noite, escuridão. Darkness! E, sei lá, um ícone. Porra, o Bat. O The Bats. Videogames, quadrinhos... É isso, tá ligado?
1: E você, Gustavo? Ben Affleck, triste.
3: <risos>
1: Olhando <Certo>. pro
4: horizonte. <risos> certo, vai. <cara. risos>
1: Dá pra ser justo, vai. Batman é o super-herói que, apesar de ser um herói que eu não gosto, mas também não desgosto, ele é bem neutro né? pra mim, ele tem o melhor vilão, que é o Coringa.
0: Então... E, debate! E ele bateria em todo mundo da Liga da Justiça. O Coringa é extremamente reverenciado. A gente tem muito vilão interessante pra falar a respeito do Batman. Tipo o Victor Zassi. Tipo, Vitorzas. <risos>
3: Cara, você tem noção que a Liga da Justiça existe para parar o Batman? É o plano dele para se parar. Tipo, a... ele tem um plano para def- para derrotar todos os heróis caso eles virem vilões. E aí o, cara, o Superman fala, você é tão arrogante, você fez um plano pra todo mundo, você não fez pra você. Aí eu falei, eu fiz. Aí, Qual que é? Chama-se Liga da Justiça. Plow, mic, drop, bat, <risos> ele out. Ele sai <risos> andando, né? É, eu ele já é já muito 10,
0: mano. já vi esse Maravilhoso. Né, filme, que louco. Inclusive o arco dos quadrinhos que ele cria planos pra parar cada membro da Liga da Justiça é a Torre de Babel. É, tem esse filme, foi isso que a gente fala agora. Tem um filme? Tem, tem é animado. É, animação. É, um desenho. É um ah, filme velho, animado. Um Filme. É, vai, é tipo. Respeite. Se,
2: se, é uma, se é uma animação. Filme. Os, os negócios da Disney é o quê? É filme da Disney ou é.
0: Porra, é A filme. Disney é outro patamar. Ah, Pariu,
1: é <risos> Estrela.
0: <risos> tá, ó. Vamos começar falando da criação do Batman, da concepção do Batman. Às vezes a gente fala tanto desse ícone e a gente não sabe dizer exatamente de onde ele veio, Stan Lee. por onde ele surgiu. <risos> posso, posso,
1: falar, posso falar de onde ele veio? Pode. Tinha um cara numa floresta que ele ficou perdido numa expedição dele encontrou uma morcega muito
0: atraente. E daí tem toda aquela história das flores <risos> e das abelhas e nasceu o Batman. O, <risos> o Cello tá revoltado, porque assim, o Cello não gosta de Batman, por incrível não que é pareça. Eu não
1: gosto do Batman, foi como eu falei, eu não gosto, mas eu também não desgosto. Eu só não acho da hora de a gente passar uma hora trocando ideia sobre o cara que se veste você tá de brincadeira cara. Ah, não tô, mano. O Batman ah, Ele é foda, lá. ele é o herói mais da hora que tem, mano. Não, nossa, não. Ele, ele é o é é mais, um, mais, mais icônico
3: Ele não tem poderes e ele quebra o pau de todo mundo. Ele não tava
1: no top 3 de ninguém dessa roda.
3: Tem um Porra. motivo pra isso.
1: Lawyer. Não, 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 não. Porque os outros eram
3: melhores, mas ele não deixa de ser ruim. Eu nunca disse que ele é ruim, gente. Eu
1: falei que ele não gosta... Você falou que ele
3: é neutro. O aprendiz eu dele tá Neutro é pior melhor, que ruim. Ele é neutro. E a nossa é lista ruim. não é referencial pra ninguém, porque o Arqueiro Verde foi citado. É verdade. <risos> Preacher foi citado. <risos> Preacher foi, Preacher citado. foi Preacher citado. é maravilhoso.
0: Mas, cara, ó... Você citou
2: ó, a Maria Gadu, não foi?
0: <risos> quisera eu. Ela dava um pau no Batman. <risos> Mas tem um motivo pra isso. O Batman, apesar dele ser um ícone, ele é muito usado. Ele é usado exaustivamente por todos os meios possíveis, tá ligado? Eu acho que esse é um dos motivos de por que ninguém citou. Todo mundo reverencia aqui. Só que ninguém citou porque a gente vê muita coisa sobre Batman direto. A gente tem muito arco que o Batman basicamente sustenta. A gente tem muitos filmes, os, os maiores filmes e. Né, a gente pode discutir, mas os melhores são do Batman Então a gente é bombardeado constantemente Com o Batman, por isso que a gente acabou não citando
3: É tipo aquele, é o Led Zeppelin Dos heróis, saca? Hum... É, tipo, é muito bom e é incontestavelmente Bom, mas Você vai ter coisas que você prefere ou não, eu prefiro o Led Zeppelin Porque... É, eu prefiro o Led Zeppelin do que o Batman também. Eu prefiro os havaianos
0: Os havaianos? Grupão
3: <risos> de funk eu prefiro os <risos> havaianos Ah, deixa eu fazer uma introdução, justamente pensando nessa inépcia do Tielo, incapaz de comentar um assunto pelo qual ele não se importa. Impotente! Impotência. Eu convidei um colega meu, o Gustavo. Eu? Também. Não você, Gustavo. (risos) Outro Gustavo. Ah, meu Deus. Gustavo Góes e é um... Um cara que provavelmente. Eu acho que ele leu todas as, todas as aparições do Batman, ele leu, ele é completamente obcecado. E ele tem uma visão sobre o um personagem muito legal. Bom, é, com ele a palavra. Gustavo, é, me fale, por que você é um especialista de Batman?
4: Por que eu sou um especialista de Batman? <risos> cara, eu. Eu tenho muita coisa de Batman aqui comigo, cara. Na minha frente aqui no computador, eu tô com. O bat-sinal, na verdade o símbolo do Batman na minha frente, eu tenho uma placa pra pendurar na, na parede. Eu tenho dois bonecos, um Funko, é, comigo mesmo eu tenho a tatuagem nas minhas costas. Eu devo ter mais de 200 quadrinhos de Batman e família em geral. É, tenho todos os filmes já lançados, tenho os jogos mais novos de Batman. Acho que é por isso.
3: Sim, mano, eu quero primeiro, cara, que você me conte Por que, que o Batman é importante pra você O que, que você mais curte, por que, que você se apaixonou pelo personagem Você
4: tem coisa pra caralho dele Então, por alguma razão, é, você deve gostar tem... do cara Cara O é, personagem e, uh, e o universo entraram na minha vida assim Quando eu tava meio em formação de personalidade sabe? Aquela época que você tem 15, 16 anos é... O Batman do Nolan, o Dark Knight né, O principal da trilogia, ele lançou em 2008 E quando eu tinha 14 anos Então eu fui ver no cinema e pirei Assim, né Eu já, já conheci algumas coisas de Batman de antes a, a, a série de 94 Que chegou aqui no Brasil quando eu era um pouquinho mais novo é, Os desenhos da Liga da Justiça a Liga da Justiça Sem Limites também é, Outras mídias assim Mas foi o O personagem do Nolan que me fez é, Entrar nessa pilha O Batman fala pra mim É e, que, e ele mudou bastante pra mim ao longo do tempo, né? Eu acho que ele é um. Eu sempre carei o Batman como um personagem que. ele, A história de origem dele é muito baseada assim, na, na impotência dele quando ele tinha, que ele era quando ele era criança, né? Que ele não pôde salvar os pais dele. Mas de que, é, apesar disso, ele, ele não deixou as, o, o destino dele abalar ele e ele sentia que podia fazer diferença na, na vida de tantas pessoas. Eu gosto desse senso de justiça do personagem. Eu gosto da relação que ele tem com os personagens em volta dele. Porque... Por mais que ele esteja na cruzada dele e que ele queira treinar outros pra fazer o mesmo que ele faz, ele não quer que os os Robins, os filhos dele, se tornem ele. Eu gosto do do jeito de como ele se relaciona com outros personagens superpoderosos. Tanto do universo dele, quanto em outros crossovers, assim. Porque... Apesar de tudo, apesar da figura central que ele é em toda a história que o Batman participa, ele é só um cara, né, tipo, um cara com óbvio, habilidades extra-humanas, assim, de que é, eu, você, qualquer pessoa, mesmo com o, o, o poder financeiro, ou o poder tecnológico que ele tem, não ia conseguir fazer igual, mas ele é só um humano no meio de deuses, assim. é extraordinário, mas ele é extraordinário
3: enquanto humano,
4: né? Isso, é é, é muito legal a dualidade, assim, até nas histórias que a gente tem em comparação com o super-homem, ou ou em outras histórias que eles derrotam outros super-vilões, super-heróis, de que, cara, ele ele é só um cara, assim, né, tipo, ele é um cara full-powered-up tecnologicamente, full-powered-up financeiramente, mas ele é um cara, ele ele tá dependendo das habilidades humanas dele e do raciocínio dele. De Batman tem muita questão social que a gente pode tirar, toda a questão da dualidade entre Bruce Wayne e a... E, e a própria figura do Batman, né? Quem que é a máscara, quem que é a, a faceta real. Isso também é muito interessante. Mas é, é, é uma questão de... De relevância hoje mesmo. Acho que a figura do Batman é muito, é muito apelativa pra, pra, as histórias que a gente pode contar hoje. Onde a gente não acredita mais nesse maniqueísmo, assim, sabe? De, por isso que o Super-Homem é tão difícil de ser retratado, por exemplo. Por isso que a gente tem... Se a gente pensar em histórias boas do Super-Homem, a gente tem Reino do Amanhã. A gente tem outras, uhum. <risos> é... mas é até no reino da manhã, né? O Superman não lembro, é preto.
0: Né?
4: É sim, no... até no reino da manhã o Superman não é preto no branco. No reino da manhã também, né? E, e, e acho que é por isso, cara. Esse personagem, quando ele foi evoluindo depois do Frank Miller, depois do Alan Moore, depois de várias interações dele, ele deixou de ser meramente um preto no branco. E ele acho que ele pode liderar uma revolução assim no que é ser um super-herói. Acho que isso tá cansando um pouco hoje em dia Talvez essa questão do preto no branco Tenha que voltar Mas tenha que ser reimaginada de algum jeito é... Até pela saturação Dos super-heróis que a gente tem Hoje, né é... tem... A gente consome muita mídia de super-heróis hoje em dia Mas o Batman se, se... se... É... Continua relevante e com isso, cara Contando novas histórias, contando novas coisas E dialogando Com essa questão do, do... do Personagem multifacetado que ele é é interessante você construir o Batman a partir daquilo que você quer construir também. É... Tem muitas interações dele. Tem pra... meu, meu, Eu tenho um primo de 7 anos que ele assistiu um desenho, não sei se tá passando ainda, chama Batman Ousáveis Destemidos, Bravos Destemidos, alguma coisa assim. Acho que é Brave and Bold em inglês, que foi até o nome de um arco dele por um tempo nos quadrinhos também. É um Batman mais criança, assim, com um Coringa mais deformado, mais maluco, mais mutante. É... E ele entende o Batman, o menino de 7 anos entende o Batman de jeito diferente do que eu entendo. E eu entendo o Batman de jeito diferente do que vocês entendem, por exemplo. Do que meu pai entende, do que meu avô, que acompanhou com certeza o Batman, é, se não de perto, mas como uma figura da cultura pop, assim, na época dele, entende. E como as próximas gerações vão acompanhar o Batman de jeito diferente também, porque a fala de Batman do futuro, já existem quadrinhos de Batman do futuro, desenhos de Batman do futuro o que, que vai ser o Batman tecnológico para as próximas gerações, o que, que é o Batman para mim agora então acho que cada um constrói o seu personagem, ele tem um core, é claro ele tem o, o trauma dos pais a, o tiro na, na, no beco do crime, elas caindo o Marta e cada um interpreta como que é isso aí, isso aí eu vou entrar nesse,
3: nesse mérito mano. pra que, tamo conversando tão bem
4: mas é isso, cara. Eu, eu acho que ele é um personagem tão grande, assim, tão, tão importante na construção da, da, da cultura pop em geral de que existem muita gente de interpretar e se você quer ler quadrinhos de verdade, você vai achar muito jeito de interpretar ele dentro dos quadrinhos também. E isso é maravilhoso. Assim.
3: Show de bola, Gustavo. Eu queria agradecer bastante a sua,
4: sua participação. É. Você enriqueceu pra caramba o podcast. O que é isso? Me chame mais vezes aí que eu vou, vou curtir.
3: Pô, virar, virar mais vezes enriquecer a nossa pauta. Um, Um abraço, Gustavo E um
4: beijo
0: GG, gente, valeu, abraço Quando a gente fala de Batman, eu acho legal Falar um pouco da origem, que é uma coisa Meio obscura, que nem eu comentei antes Por exemplo, o Batman Teve a primeira aparição na Detective Comics 27 E na época, ele não foi Desenhado de modo profundo Por exemplo, o criador Bob Kane e o escritor Bill Finger, eles não criaram a personalidade do Batman, ela foi desenvolvida depois. Então, ele foi criado mais pelo visual, porque eles estavam querendo embarcar na onda de sucesso do Superman, que foi o carro-chefe da DC, foi o primeiro super, super-herói, né, original.
3: Então, na batalha Batman vs. Super-Homem, você já tem aí um, um elemento curioso. Ele veio em oposição, em, não em oposição, mas em razão do, do Super-Homem.
0: Sim, Exatamente. O que foi, tia? Só com uma carinha de que quer falar alguma coisa? Não, mas é que eu fiquei
1: pensando, tipo... Que você falou dessa, dessa parte de primeiro visual dele e tal... Cara, o Batman antigo... Agora é que eu tô pensando, é verdade, os dois usam cueca por cima da casa?
0: <risos> ele foi baseado também no personagem Zorro, que era extremamente famoso na época, na década de 20... E depois, posteriormente, acabou conseguindo uma faminha legal. E bom que ele não faz um morcego com espada, pelo menos, né? Assim, Querido. isso ia demorar
1: pacas, cara... <risos>
0: Eu já acho impressionante
1: como o Zorro fazia um Z... Sem machucar as pessoas, só rasgando a roupa. Impressionante.
0: Na verdade. <risos> isso foi o um comentário de Tchelo. <risos> a, <participação risos>
1: a participação ilustre. <risos> a
3: participação ilustre. E, e que enriquece a nós e a vocês. Se contentem, isso vai ser o melhor
0: que eu vou fazer hoje. <risos> então tá bom, né? Tá bom, ó. Quando a gente fala de Batman, a gente precisa se aprofundar em alguns aspectos... Que são cruciais para a personalidade do Bruce Wayne. Entre eles, a gente tem o nosso especialista de Robbins... O Gustavo, que vai poder falar um pouco a respeito da trajetória dos Robins nos quadrinhos.
1: Um ponto sobre o Gustavo e Robins é que, diferente dos Robins, o Gustavo não é órfão e não foi abusado por um padrasto malvado que adotou eles. Será? Que
0: pariu, <risos>
1: Caralho, Tchelo! Obrigado, obrigado, obrigado.
2: <risos> Bom, é com essa introdução do Tchelo que eu começo falando algumas informações importantes... Como, por exemplo, o Robin apareceu no Detective Comics, em 1940 surgiu o primeiro, e as brincadeiras dele e do Batman, né, ter um relacionamento, vem porque teve um babaca que era psiquiatra, chamado Frederick Werham que disse que eles eram os sonhos de todo casal homossexual.
3: Cara! Sério que teve um cara que lá atrás falou isso? Sério.
0: Ele usava de argumento o relacionamento dos dois e apontava como o desejo homossexual reprimido. É, é sério isso. Mas era um...
2: Então, isso que eu vou falar (risos) (risos) Esse cara, ele como psiquiatra,
0: ele Ele é puta puta de um babaca já
2: (risos) Por quê? Porque ele não consegue reconhecer um relacionamento tipo pai e filho Ele é uma criança, né? É uma criança de 10 anos, farsa Entendeu? (risos) E aí vai falar, saca Mas cara, para, ó, em defesa para. dele Em defesa dele
0: tem algumas passagens Dos quadrinhos que levam a entender essa zoeira do Batman e Robin Num relacionamento Mano, isso daí
2: seria um pai traçando um filho, velho
0: Mas, mas tá tem, por errado. Exemplo, tem um quadrinho que mostra O Batman e o Robin dormindo na mesma cama Tipo, é sério Cara, seu pai nunca dormiu com você quando você era criança, você tinha medo? É, 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 exato, cara Mas o meu pai não se fantasiava de morcego saía na rua e eu não ficava de tendinha na não rua. T- E ele também não tinha vários bilhões E uma empresa dele própria, mas e daí? Também, Sim. fantasias sexuais estranhas. As é o que é milionários São diferentes, bem. Estevam. Para de falar no Batman, a sua lógica. Para de colocar <risos>
2: sua classe social para reprimir o Batman, velho. <risos> Caralho.
3: Pra reprimir porque é. ele é milionário. Só porque ele é milionário, milionário eu tô. Velho. Só porque ele é milionário, Nossa, mano. Você acha só. que é fácil? O
1: Batman. <risos> Larga a mão de cagar regra, sabe? O Batman, ele limpa lágrimas com notas de 100 dólares, tá? E é assim que é, Esse é o tanto de difícil que a vida dele é. <risos> ele se limpa... Ele limpa a bunda com nota de 100 dólares. Você sabe como é áspera uma nota de 100 dólares? <risos> sabe como dói? Eu também não, porque eu não sou o Batman. Eu gostaria de saber. Enfim...
2: A, a, a ideia do Robin, quando, no primeiro Robin, no caso,
3: foi que quando os pais dele morreram... O Bruce... Qual que é o nome, peraí, Gustavo? Vamos com ah, tá. preliminares. Desculpa. Qual que é o nome do primeiro Robin? O primeiro
2: Robin se chama Dick Grayson.
4: Dick
2: Esse cara, ele perdeu os pais num acidente de. Não, não foi um acidente, na verdade. Um, um mafioso foi lá e matou os pais dele num
1: meio de cobrar. Mas eu contextualizar: ele, os pais deles eram trapezistas de um circo eles eram chamados de The Flying Grayson Sonson. Não sabem um bem, né?
2: Mas enfim, <risos> aí o tal do do Zuko, como chamam ele, foi lá e matou os pais do, do Dick pra cobrar ele, tipo assim, o circo, tipo assim, ó, oh, você me deve dinheiro, então eu vou matar a sua acrobata de
1: vocês, tá ligado? Eles eram a atração mais importante do circo. Exato. Mais rentável. Muito bom, Tchelo. De repente, o Tchelo começou a ler. É.
2: Enfim, daí o Bruce olhou e falou, cara, esse moleque vai ficar igual eu, frustrado, querendo vingança, raiva, dor no coração. Eu acho que eu vou adotar ele, vou fazer esse sentimento virar em justiça e não em vingança que nem o meu. Vou fazer esse moleque virar uma versão melhor de mim. Entendeu? Ele viu o potencial naquele molequinho Fazer um Bruce Wayne Sem tanta dor no coração
1: é um belo trabalho que foi feito pelo Batman, né? Porra! <risos> Paisaço! Imagina Educação. se meu pai virasse e falasse... Filho, pula desse pé de baixo na cara daquele cara. <risos> Pais, vai. Isso cria ideais. caráter. Eu
3: quero ensinar ideias de justiça. Põe uma roupa colã e vai bater naquele doente. Vai lá! Vai lá que vai te ensinar pra caralho.
2: Bom, enfim. O Dick Grayson ele é considerado como o primeiro filho do Batman. Depois de anos de treinamento e de luta com o crime lado a lado com o próprio... Ele percebeu que ele tava se tornando muito parecido com o Batman E adotou uma, uma nova identidade Como Asa Noturna Ele foi importante porque ele foi o primeiro Robin Ele que colocou os patamares de como um menino pro tem que ser Que faz com que o Batman depois procure pessoas com perfis semelhantes O que ele não fez também, inclusive Ele queria fazer isso, mas né, não aconteceu Mas ele sempre cuidou muito do Dick Porque ele entendia que aquele, aquele moleque Podia ser o mais próximo de virar o Batman ideal Porque ele se considerava como Batman não ideal Tanto que no filme ele fala eu não sou o herói que Gotham merece, eu sou o que ela precisa, uma bagulho assim.
3: É, não é ele que fala e não é essa interpretação, mas vai lá.
2: na <risos> lá, Sai né? o jogo. Aí depois disso, veio o segundo Robin, que é o Jason Todd. O Jason Todd ele era totalmente diferente do, do Dick, ele era um ele moleque... Ele um sociopatinha. Ele era um moleque putão, que queria bater em todo mundo, tinha raiva do mundo, sociopatinha. E ele foi encontrado pelo Batman, enquanto ele tentava roubar as rodas do Batmóvel. Ainda antes dele, era burro.
1: Ele é o famoso filho de bilionário paulistano que fecha camarote no Vila Mix e bate na galera na saída. Tirando que ele morava na rua, mas beleza. É, exato. E aí...
3: Tirando que ele não tem nada a ver com o que, que. É... Era tipo isso.
1: E ele faz se, parte... se ele tivesse, dinheiro, ele fecharia camarote no Vila Mix. Com certeza. Em Gotham. A gente repudia o Vila Mix nesse podcast. Cala a boca, mano. A boca. <risos> <risos>
3: What the fuck, velho? É um processo,
1: mano.
2: Enfim, é, o Jason Todd, ele chegou... Ele deixou o Dick muito incomodado pela diferença que os dois tinham E porque o Batman de repente adotou uma criança que, cara Tinha um perfil totalmente diferente do que um menino prodígio deveria ter Porque ele queria sair na porrada, tipo, na violência mesmo Tipo, babando em cima dos caras, dando porrada E o Batman tinha uma uma vontade que ele não conseguiu fazer De consertar o o Jason De um jeito que deixasse ele menos sociopatinha Como diz o Tchello e aí, enfim, mataram o Jason Todd, depois de toda uma trama lá que a mãe dele que entregou ele pro Coringa
3: e os Caralha 4 Mas qual, qual o nome
0: desse arco dos quadrinhos, Gu? A Death... In the family. A definite... a morte uma morte na, morte na, família. na família.
3: Cara, é o seus... que, que você acha, Estevam, desse... Você chegou a ler Morte na Família? Quais são as suas impressões?
0: Eu cheguei a ler... É... é um quadrinho interessante, porque é o que você falou. A gente começa a se aprofundar um pouco mais em quesitos sérios, em quesitos sofríveis para o Batman. Porque o Batman é um personagem que perdeu quase tudo. Ele perdeu os pais e, nesse arco, ele tem que perder uma figura que é semelhante ao filho dele. E como ele lida com essa frustração, como ele consegue se reerguer depois de tudo isso, é extremamente interessante. É é legal você ver um personagem que já tem vários problemas relacionados à perda de pessoas e você aumenta isso ainda mais, você coloca um peso ainda maior para ele sustentar. E como ele lida com isso? Que bom que você levantou esse ponto, Estevam,
2: porque encerrando, eu vou começar exatamente nisso. Em 2005, eles trouxeram o Dia de volta como capuz vermelho ele voltou putão Mas um comentário muito rápido sobre quando mataram o, o Jason Todd também O Frank Miller, sim, o Frank Miller,
0: aquele Frank Miller Ele pegou... Não, ele... Calma
3: aí, quem é Frank Miller, Gustavo?
0: Explica, Steven eu não sei que você ama ele Vamos lá, o Frank Miller ele, ele é muito conhecido no mundo dos quadrinhos Porque ele é roteirista e desenhista de algumas das obras mais importantes de, de todo mundo dos quadrinhos Vamos pegar um exemplo Ele que fez o Demolidor ser o que é hoje, ele que colocou uma dramaticidade, Demolidor personagem da Marvel, ele colocou uma dramaticidade, uma contextualização legal em relação ao Demolidor com a cidade de Nova York. Depois ele foi pra DC por conta desse trabalho e criou o Ronin, é o primeiro personagem autoral dele, que é um personagem que também usa muito de violência, tem alguns conflitos internos bem interessantes e depois quando ele ainda era jovem ele foi convocado para escrever alguns dos, dos maiores quadrinhos de todos os tempos que é Batman Cavaleiro das Trevas e Batman Ano 1. esse é Frank Miller
3: que cara é para você que só conhece o Batman mais pelos cinemas o Nolan o diretor da trilogia da última trilogia é, do Batman antes dessa que tá rolando agora é, bebeu muito no ano 1 um, E bebeu muito no Cavaleiro das Trevas Também bebeu no Piada Mortal a gente vai chegar lá Mas o coração desse Batman É o Dark Knight Tanto é que é a porra do título do filme
2: Sim Então o Frank Miller virou e falou Isso de matar o Robin foi a coisa mais cínica e nojenta Que eu já via de se fazendo Então ele, ah. de,
3: ele detestou Tô. Cara, eu, eu até, a assim, morte. em termos de roteiro, eu até concordo com ele, que foi meio inventado, mas tem uma das imagens mais icônicas, inclusive eu, eu recomendo que você é, leia... ele
2: segurando assim, o Robin morto. Ou,
3: não, não só isso, mas pra mim a, a cena que fica na cabeça é uma cena que é um, quase cultura pop, é o Coringa com um pé de cabra dando nas costas do moleque, cara. Isso é muito forte. Era os quadrinhos falando, galera, isso aqui não é mais pra criança. Eu tenho um palhaço maníaco batendo... Os Torando um moleque com pé de cabra Isso é muito forte Mas cara, a razão de roteiro era tonta Tipo, a gente precisa matar o cara, a gente vai matar o cara, desculpa pum. Mas vale a pena ler, eu acho E
2: depois dele, quem veio? E aí veio depois o, o terceiro Robin Que foi a princip- o principal pilar Da recuperação do Batman em relação à perda Porque o Batman tava fechado Ele não queria se abrir com ninguém Ele não queria ter ninguém mais perto Ele tava putão com tudo Daí o Tim Drake virou Começou a fazer uma associação com outra Descobriu quem o Dick Grayson era Com o Asa Noturna e com o antigo Robin Por associação ele descobriu que Bruce Wayne era o Batman Aí ele foi atrás do Dick Grayson Provou por A mais B que aquele moleque lá Era quem ele tava pensando Depois ele foi lá e provou pro Alfred Que sabia quem o Bruce Wayne era Impressionou os dois Aí eles viraram e falaram Mano, esse moleque é diferenciado Leva ele como o Robin E o Batman falava Não, não, leva como... Não, não, não E depois de muita discussão ele falou Então eu vou treinar esse moleque e vou testar ele e o moleque começou a treinar sozinho pra virar Robin. Aí depois o Batman virou e falou: quer virar Robin, moleque? Quero, tio. Então demorou. Aí ele pegou e colocou o Robin assim, ó. Então você vai fazer vários testes. Fez um intensivão. Aí, por que, que ele fez isso? Porque o Batman, ele começou a ter esse lado fechado de assim, eu não quero perder mais pessoas. E eu não vou colocar qualquer moleque que eu achar na rua roubando a, a, a roda do botmóvel como Robin. Então, assim, vamos colocar um moleque decente, vamos colocar um moleque que vai mostrar um futuro. E aí ele tava putão, aí ele falou, mano, se não, se não for assim, não tem o Robin. E aí o Tinder que provou que merecia. E aí o Batman voltou a confiar mais, a ter mais confiança em ter um moleque do lado dele, depois de fazer realmente um
0: teste forte. Mas aí ele acaba deixando de ser dupla do Batman pra se tornar ele... o Robin Vermelho. Então, ele deixou de ser dupla do Batman quando, quando ele percebeu também que, que ele
2: tinha outros caminhos e tal. E também porque surgiu o Damien, que é o quarto Robin, filho do próprio Batman, com atalho ao Gul, que mostra que o Batman não sabe onde ele tá brincando, mexendo nas gavetas. Que ele simplesmente resolveu juntar o gene dele com descendente de Razal Gul. Assim, Cara, né?
3: É, é assim, o Batman, ele é. Todo mundo tem aquele amigo. É. Que é um amigo. ou amiga, também tem amiga. É... Que é pica louca, saca? É, doidão. É tipo, meu, sabe a. <risos> Aquela pessoa que eu não posso estar com porque vai gerar uma cara de problema. Uhum. É com essa pessoa que eu vou me reproduzir. É. É a pior que você tá louca, cara. É tipo, eu preciso fazer essa merda porque é o pior possível. E faz. Todo mundo tem um amigo assim. Se você não tem você, é ele.
2: <risos> e a importância do Damian foi que assim, o Damian virou um Robin que. O Batman ele tinha a preocupação de tanto ter o parceiro que ele tem que cuidar, quanto agora ele tem um filho. Então tudo que ele aprendeu com os outros três, ele tinha que aplicar pra fazer alguém que é descendente dele, tipo, ter uma educação decente, ter um jeito decente. Fora que o Damien foi criado na Liga dos Assassinos. Então ele já chegou tipo com 10 anos, uma katana e psicopata, assim querendo matar geral. Então ele teve que colocar tudo que ele aprendeu à prova pra ver se ele conseguiria cuidar de um filho ou não. Então, cara, a, pa- a passagem que, ele, que esse negócio quis dizer foi tipo assim... Se entendam melhor, não briguem, casais, porque senão o filho de vocês vai, nascer, vai crescer com um problema e ou vai, vai matar o irmão pior. gêmeo do mal. No caso, o é, Daniel morreu. É,
3: quadrinhos funcionam por metáforas, né? Exato, é que bastante. É como qualquer tipo de arte, ele tá querendo falar de um tema social, que ele tá querendo falar de uma coisa, uma questão, pô, familiar, e ele usa o Batman como escopo pra tratar desse assunto. E Exato. É, pô, que legal, eu não, eu não conhecia essa parte do Damien.
0: Mas assim, por que a gente quis trazer uma contextualização dos Robins? Porque o Robin é um personagem que diz muito a respeito do Batman. Ele é um personagem que ajuda a moldar o caráter e o psicológico do Batman. A gente tem alguns outros, né, Amaral? Eu acho que a gente pode falar a respeito de por que eles são essenciais para a construção do mito.
3: O Batman tem... Assim, você pode concordar... O Tchelo mesmo já falou isso. Você pode concordar... Talvez você não goste do Batman ou não ache o Batman tão interessante, legal. Mas uma coisa... Muito por causa do cinema é, Você não tem como discordar Os vilões mais fodas Sim. De quadrinhos são os do Batman Sim. E são todos bons o, A gente pensa primeiro no Coringa Que o palhaço O Joque Cara Sim. O palhaço Diogo, do mal Cara, o, o Coringa, ele acompanha muito a evolução do próprio Batman, o Batman não começa como um cara soturno e que, aguenta, e que sofre as consequências do passado e que tenta é, evitar que todas as pessoas passem pelo mal que ele passou, ele, o, o Batman surge como o como Superman falou no início, como um super herói que tem que salvar todo mundo e ficar com a garota no final, era isso. O Coringa também, ele não surge como um psicopata, um anarquista Querendo destruir a sociedade e mostrar a natureza humana Não, ele surge como um vilão qualquer Que quer roubar o banco, bater no Batman e ir embora pra casa Só que conforme o Batman evoluiu, o Coringa evoluiu muito Especialmente, e eu eu acho que pra gente até não ficar se alongando muito Sobre os Coringas do cinema ou como figura Falar do Piada Mortal que Sim, é, é, não é, um, não é um. Não é um arco. Quando a gente tá falando aqui. Oh, o que, oh, Gustavo, o que você acha que é um arco de quadrinhos? Explica pra nós o que é um arco de quadrinhos.
2: Cara, na minha concepção, o arco é quando o tema principal é referente ao que tá. A, a, a meio que a chamada, assim. Então, uhum. por exemplo, quando a gente fala da. Da morte na família. É um conjunto de quatro. É o arco. É um, acho que se não me engano, são quatro revistas, se não me engano, mas são quatro focadas em vai chegar no um momento que vai ter a tal morte da família.
1: Entendi. Né?
3: Quando a gente fala do Piada Mortal... Não, mas o ponto... O, no Piada Mortal, inclusive, recomendo vivamente é que você leia, que é muito bom, que, é, que foi escrito pelo Alan Moore, que é outro monstro que nem o Frank Miller... Outro... É de comédia.
0: <risos> é, <como> é bem <risos> é comédia leve, bem comédia, é romântica
3: pra toda a família. Que, que foi o cara que fez Watchmen, que a gente já conversou, já Nossa. conversamos sobre. Cara, ele... Muitas pessoas piram porque ele conta uma suposta origem do Coringa. Que é muito legal e muito bacana. Mas o foco do Piada Mortal não é só isso. Ele começa com um prelúdio e termina com um epílogo, que é a mesma coisa. É uma. É, é o, uma, o Coringa contando pro Batman uma piada: é, dois lunáticos, dois loucos vão pro topo de um asilo. Do, não as, asilo, né? Asilo, né? De, de um é sanatório, é de um hospício. E aí eles querem pular o telhado, um vira pro outro e falar, olha, eu tô com uma lanterna aqui, eu vou acender a luz, você anda pela, pela faixa de luz, chega do outro lado. Aí falou, o cara falou, não, eu não vou fazer isso. O outro louco respondeu, ele, ah, por quê? Ele falou, ah, porque eu não sei se eu posso estar no meio do negócio, se apagar apagar eu cair. Essa é uma piada tonta, mas ela serve pra Sim. ilustrar muito bem a relação do Coringa com o Batman. E como o Coringa do Alan Moore, o Coringa da Piedra Mortal, é essa, é, essa entidade... Que, que tem uma única, um único propósito, mostrar que todo mundo pode ser louco, mostrar que todo mundo pode ser completamente doentio como ele é, você só precisa de um dia ruim. Sim, E o Leon, you Only Need a Bad Day, ele fala, e ele submete no quadrinho o outro personagem, que é o, o comissário, comissário Gordon, Gordon a, a, a um bad day, a um dia horrível, pra tentar mostrar o seu ponto e... Não dá spoiler. Não, não, não vou dar spoiler, cara. Leiam a, leiam a graphic novel, mas explora muito desse Coringa enquanto é, muito próximo do Batman. A, a própria, o fato de ele contar essa piada, ele conta em dois momentos, no início e no final do quadrinho, para o Batman, e mostra uma relação bizarra, que eles não são nem um pouco diferentes um do outro. Eles dois tiveram um bad day, só que eles desenvolveram sensos... Um, um muito sen, é, sensos de moralidade Muito diferentes. E enquanto um quer que evite, o outro quer que aconteça. Sim. Então, é, é, é lindo e é muito forte, é muito... Por exemplo, o novo filme do Coringa, que vai sair... É qual que é o nome? Eu não lembro o nome daquele ator. Joaquim Phoenix. Phoenix. Joaquin Phoenix. Cara, ele parece... A gente não viu o filme ainda e, e não dá para comentar o filme pelo trailer, né? Mas, cara, parece que é muito calcado nessa ideia.
0: Mas, ó, já que a gente já partiu para arcos, né? E graphic novels, marcantes do Batman, eu vou me aprofundar um pouco mais no Cavaleiro das Trevas...
3: E... <risos> Agora entra aquela trilha mágica do Hans Zimmer.
0: <risos> Cara, até quem não leu, conhece e foi impactado <risos> de alguma forma Seja pelos videogames, seja pelos filmes Que tem o mesmo nome, né, são homônimos Cara, Cavaleiro das Trevas é um, uma coisa assim É difícil até pôr em palavras Porque é extremamente icônico é, Subverter o gênero de super-heróis A gente tá falando da Era de Bronze Cavaleiro das Trevas, no ano de 1986, foi lançado no mesmo ano que o Watchmen, inclusive. Foi um ano, um ano crucial para os quadrinhos nesse sentido. É tipo o um grande sertão veredas e o Brascuba sai no mesmo <risos> ano. <risos> Cara, por que é tão maravilhoso? Porque assim, a eu fórmula... começou como ia ser o meu vestibular se isso acontecesse, <risos> cara. Ia
1: ser o um inferno. Preocupações, né? Cada um se
0: preocupa com Nossa, o Nossa, eu não ia ter o um diploma, mano. Não, zero chance. Mas vamos lá, qual é a história desse quadrinho? É... Basicamente, ele mostra um Batman desgastado pelo tempo. E isso, numa época, hoje em dia parece até meio batido a gente falar de um roteiro desse estilo. Mas na época era uma novidade. A gente não tinha visto algo então, explorando O futuro dos heróis, depois que eles já Passaram por tudo que eles tiveram que passar O que acontece com a aposentadoria deles E mostra o que, o Batman Que já não é um personagem animadão <risos> Desculpa, que foi. você
3: falou O que acontece quando ele se aposentou, eu fiquei imaginando o Batman Na fila do INSS Putaço, ele se recusando a pegar a fila De preferência no caixa do banco Eu sou o Batman, foda <risos>
0: Ele é rico, ele não precisa de fila pra nada. Ele é não precisa verdade. nem de INSS, né, tá ele ligado? Ele ia mandar o Alfred velhaço lá. <risos> A múmia do Alfred lá.
1: Mas então... E por isso que o Máquina Mortífera matou todo mundo. Porque o Batman botou o robô Alfred e falou, pô, vai lá lá, do INSS pra mim. e ele falou, não dá, eu não aguento. Tá, 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 tá.
0: Começou no Machado. Ele chega, assim o Batman sempre foi perturbado o cara que se veste de morcego e esmurra pessoas é perturbado mas nesse quadrinho ele aborda um tema que nos outros a gente não tinha visto até então que é o tempo isso é uma questão que ele aborda de um jeito tão bonito e tão como eu posso dizer delicado ao mesmo tempo que é gore que dá gosto de ver a fluidez dos quadrinhos o Frank Miller é um gênio na hora que ele começa a querer passar algumas mensagens com algumas analogias não necessariamente passando de cara o que ele quer dizer Sabe, tem, tem, eu não vou dar spoiler porque quem puder, leia. Queria. Mas é um dos, me, um dos meus quadrinhos favoritos, facilmente.
3: Cara, é... Antes do Tielo falar da Corte das Corujas...
1: Como você sabia que eu ia falar da Corte das Corujas? Só porque eu tô com... Deus, <risos> com o celular
4: da Deus abençoe o de teleprompter. Nome. Eu leio mentes, Tielo. Ah, eu sou o maior
3: especialista de Tielo da América Latina. É verdade. É... Cara... Antes de você falar, do eu quero falar de um quadro que... De um arco que ele não é tão... Ele é muito relevante entre os fãs, mas ele não é tão relevante pra pra, pra nós... Pra nós, não. Ele não é tão relevante pra quem só viu os filmes, só que ele tem uma imagem que todo mundo viu. Ele ele tem uma uma identidade iconográfica muito forte, que é a Queda do Morcego. No Queda do Morcego, nós somos apresentados a quem, Gustavo? Quem é o grande ao gos do Batman. Na
2: Queda do Morcego? Na Queda
3: do Morcego. Ra's Algu? Não. Não. O primeiro cara a derrotar o Batman. O Bane. O Bane! 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 Que, assim, o problema do Bane é que ele é um personagem muito injustiçado no cinema, então... Sim. Cara, sua mãe acha que o Bane é o cara ou de duas uma, ou é o cara que fala engraçado It doesn't matter who you are What matters is our plan é Quem
1: não lembra quem é o Bane, o Bane no terceiro filme É, o Tom, outro, é, o... é, o, Tom é o Tom Brady É o Tom Brady É o marido da Gisele 20 é, é o careca mascarado que usava um casacão de pele que foi interpretado pelo Ai, como é que me foge o nome desse ator agora? Pelo cara do Mad Max. É. é. Caraca! Ai. O do Venom.
0: O Venom. É que é parecido Venom, com exato. Tom Brady, mas. Parece. Parece. Tom, Tom Hard! Tom Hard! Tom Hard! Hard, 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 Hard. Hard. Caraca, Hard.
1: Eu assisto vários de Tom Hard agora, sempre assim, que você precisa lembrar o nome de alguém, senão me foge. É porque é você claro. falou Tom Brady antes.
3: É, né? é mas foi eu que falei. <risos> eu? Cara, e além de aparecer nesse filme como Batman, não sei o quê, que é legal, um personagem bacana, mas não tem, não tem, tem algum... É baseado no Bane, ele aparece também no, na trilogia do Tim Burton.
0: Ah, sim! Ele aparece... Ele é um no...
1: capanga da Era Venenosa. É, ele né? é um capanga. Ah, que ele tá com uma máscara de luta livre e um colã, né? Sim, Regata. que ele nem fala, ele só faz... É. é horrível. Cara, é muito merda. O Bane,
3: gente, ele cresceu Cara, é um personagem muito foda, porque foi uma criança que cresceu numa prisão no meio do Caribe, e que tinha um QI extremamente elevado, era um sujeito extremamente inteligente, extremamente preparado, e que sofreu, enquanto criança, vários experimentos. Sabe aquele veneno que aparece nos filmes? Tipo, ele, enquanto criança, o pessoal testava aquele veneno nele. Tem até isso um pouco no filme, que ele aparece lá na prisão, mas, cara, quando ele... Vira um ganglord do Caribe, ele vira um pilão fodão daquela região. Ele se desafia, ele ouviu falar da lenda do Batman. Tipo, não é que nem o Coringa que tava lá na. Não, ele ouviu falar que tinha esse mano que se vestia de morcego e tocava o caô. Tá ligado? <risos> e aí ele falou: Cara, eu preciso derrotar
1: esse cara. Você tocava o caô, essa frase tá tão errada.
3: <risos> Nossa, claramente o Paulistano tentando imitar a carinha, que é um merda. Aí, Tem,
1: tá tudo errado. Ele lá e rebimbocava as
3: parafusetas. <risos> Cara, e. Tipo, tem uma vez. Ele usa uma máscara. Uma máscara de lutador. De lutador de, de. Mexicano. não sei mexicano. E. O que acontece? Tem essa questão de honra, né? Tipo, o cara. ou oh, eu preciso de um oponente digno. Para me desafiar e não sei o quê. Você, Esteban, você tem um oponente digno. Que você precisa desafiar no dia a dia?
0: É... Ou, já que você é Esteban. <risos> As reuniões que poderiam ser Nossa, um e-mail. Sim! Reuniões, ah! ah!
2: reuniões que poderiam ser e-mail. Eu odeio! Ah, o é um maior inimigo. Nossa senhora, como eu tenho raiva disso. <risos> a pessoa fala um negócio pra você que ela te uma, uma reunião que é um PowerPoint de quatro slides. Aí a senhora fala, por que você não mandou esse PowerPoint que tá explicativo?
3: Olha. É só isso que você Em precisava. defesa, eu, eu acho que tá errado também, mas em defesa da pessoa. Tem gente que não lê o e-mail. Manda o ok e nem lê. Então você <risos> faz reunião pra compelir a pessoa a assistir aquela merda.
0: Não, mas continua, continua seu podido. ponto, Amaral. Ah,
3: então o Ben fala: eu vou derrotar esse cara. Então, e ele é o primeiro cara que desmonta o Batman, porque ele não vai. Ele não só é um cara grande, ele é um cara extremamente inteligente, é um estrategista. Ele é um. O que, que ele faz? Primeira coisa, ele vai até o. No, nos quadrinhos é, tem o Asilo Arkham, que é onde ficam presos todos os loucos, todos os inimigos do Batman, todos os vilões. A primeira coisa que ele faz é ele vai lá, explode as paredes do Arkhan e solta todo mundo. Todo mundo. É engraçado porque a partir desse momento o Batman sai correndo porque ele tem que Vou prender todo mundo de volta. E aparece uns vilões que você esqueceu que existia. Tipo, aparece o Homem Calendário...
0: Chapeleiro Maluco...
3: Aparece o Chapeleiro Maluco... Tipo, porra, que merda é essa? O Batman começa entra num ritmo acelerado... Ele fica tipo 24 horas... E todo mundo que já deu um burnout nessa vida... Sabe que não é <risos> sagaz você ficar 24 horas... Não batendo, é saudável... Batendo em loucos... Batendo em loucos... Você no seu trabalho... Aí acorda de manhã e fala... Hoje eu vou surrar alguém...
1: Eu fiquei 24 horas batendo em loucos um dia... Eu não sou mais o mesmo...
3: <risos> E, cara, você, vê, você tem noção como o Batman ficou desgastado? A gente falou do As Ele... O Batman quase matou o As Ele tava nesse ritmo louco e ele derrota o As e ele começa a enforcar os As Ele só não mata porque a polícia interrompe ele. E ele vê o que ele tá fazendo e fala, caralho, velho, eu tô... Porra, meu, a única regra que eu tenho, eu tava quase quebrando de tão cansado. É engraçado
2: que isso daí é a história de um dos jogos, né, da trilogia Arca. Trilogia não, da...
3: Tem a ver com o Arkham... Hoje, não, não é quadrinho, velho. Tem a ver com o Asylum, que é o É,
2: povo. que foge todo mundo e ele tem que ir atrás e ele não para por nada, até o Alfred vir e falar, mano, dá um, dois, e ele fala, não, o geral tá na rua.
3: Sim, porque foi a primeira vez que derrotaram o Batman e foi, esse foi o artifício. O Benny falou, antes de quebrar o espírito, o signo do Batman, o ícone, eu tenho que quebrar o corpo dele. Então eu vou, passar, vou, descan- vou tipo, cansar esse desgraçado até o máximo que ele aguenta. Nesse quadrinho tem um momento, por exemplo, que o Coringa e o Espantalho se juntam e começam a aterrorizar a prefeitura da cidade. E, cara, o Coringa já era um vilão suficiente pra cansar o Batman. O Espantalho também. O cara veio de, sei lá, quatro, cinco dias lutando contra o crime. Ele pega os dois ele tá completamente destruído. Depois dessa luta, ele tá voltando pra casa. Porra, cansado, mas, pô, dever cumprido. Chega lá, ele encontra o Alfred babando no chão. E quem? Na Batcaverna. O Benny. O Ben sabia. Ele, ele, observou a Lu, o, ele observou o Batman e ele sabia que o Batman era o Bruce Wayne. Spoilers.
1: <risos> <Que>?
3: <risos> e aí, cara, eles entram num conflito físico foda e o Batman não consegue nem encostar direito de no Bane. De tão destruído que ele tá. E tem aquela imagem clássica.
0: Classica.
3: Icônica que aparece no filme que é o Ben pegando, levantando o Batman e dando uma ajoelhada nas costas aleijando o Batman cara, aquilo é boda que a gente
1: resume disso, o
0: é da passeou. não, ele só é um estrategista maravilhoso,
3: não, passa ele <risos> jogou o Batman do mesmo jeito que o Batman joga os outros caras Sim. o Batman nunca vai cair na porrada com o cara assim vou sair na mão não, ele é o maior detetive do mundo Sim. ele estuda o negócio e ele vai com o plano e executa o plano se eu tiver alguma alteração no meio do caminho, ele modifica o plano. No máximo, ele improvisa um pouquinho. Mas o cara é... E ele é... O Batman é estourado, cara. Ele é derrotado e, cara, vale <risos> muito a pena esse quadrinho pra você... Depois, é, assim... É, depois vai entrar o Azrael, que vai ser um novo Batman. E ele vai ser um cara meio louco, vai começar a ameaçar as pessoas, enfim... A continuação do arco é legal. Eu até acho bacana. O Batman fica tetraplégico, depois ele ele se regenera, enfim. A continuação do arco é legal, mas o da hora é ver o Batman
1: defuncando, cara. Eu posso só fazer um adendo? Se eu fosse o Homem Calendário... E o Ben explodisse (risos) a parede do asilo, eu tinha ficado. ficado. O homem calendário deve ter sido o primeiro, velho. Ele deve ter saído, o Batman deve ter dado um empurrado ali de volta pra dentro e falado, fica! Quieto! Ele andou até a porta, viu o Batman? Ah, Ah, tá. Eu tô voltando, né, mas foda-se.
0: Se eu fosse o homem calendário, eu não saía. Eu ficava lá. Esse é o pior. Esse é o pior vilão, velho. Esse é o pior vilão. Mas, olha, eu eu vou falar de dois arcos que é do mesmo autor, inclusive, que é o Jeff Loeb, que aborda muito bem esse lado detetive do Batman. O primeiro é O Longo Dia das Bruxas, que é bem interessante, é... uma série de quadrinhos... Todo mundo tá vestido de Batman. (risos) (risos) Não. Não. O arco do Longo Dia das Bruxas trata um pouco a questão detetivesca do Batman. Então, basicamente, o roteiro mostra o lado mafioso da cidade de Gotham e uma série de assassinatos vinculados ao mundo da máfia que se desenrolam pela cidade. E o vilão misterioso é apelidado de Holiday, que é feriado em inglês justamente pelos assassinatos acontecerem sempre em um feriado. Ele sempre mata membros das mais importantes famílias de mafiosos vinculados aos Falcone, que é a família de gangsters dos filmes da trilogia clássica do Nolan, né? E um ponto interessante é que eles sempre conseguem associar as datas a algum aspecto ou da cidade ou do Batman, então é interessante ver como essa mitologia se constrói, se consolida, tem reviravoltas interessantes. É um dos arcos mais clássicos Nossa. do Batman, facilmente.
3: Cara, e é engraçado, ele explora esse aspecto, né? Mas o Batman já tinha muito disso. Tipo, não, não desenhado dessa forma. O Batman já tinha esse negócio de escuridão.
0: Darkness! Sim, contraste o tempo todo. E nesse quadrinho é ele é se é um sobretudo e um chapeuzinho. Nesse <risos> Homem-Aranha. Já. Esse foi o primeiro quadrinho. O, o segundo que ó. veio depois é, se si, chama Silêncio. Porque Silêncio é legal, ele segue uma linha parecida, que é essa coisa do Batman resolvendo alguns mistérios, combatendo alguns vilões até chegar no plot twist final, mas ele resgata alguns personagens do universo do Batman que a gente não conhece muito bem, e eles são, eu não vou dar spoiler, mas eles são aprofundados de um jeito absurdo e ganham um protagonismo legal. O que é interessante no Arco do Silêncio é porque o Batman fica no dilema moral de... Será que eu deixo outras pessoas da família Batman, o Robin, a Batgirl, outros personagens, me ajudar a elucidar esse mistério? Ou eu não coloco eles em risco e tento resolver as coisas por conta própria? O Batman é tipo Lil Stitch, né? Tipo Lil é... Stitch.
3: Oh, Hannah! <risos> oh, Hannah! <risos> <risos> oh,
0: Hannah. <risos> Alfred!
1: <risos> Cara, que não entendo esse negócio. Martha! Martha! Tipo, ele é um lunático que se veste de morcego, convenceu mais ou menos umas 12 pessoas a se vestirem de morcego <risos> também. Na verdade, nem convenceram a influência dele, fez outras 12 pessoas a se vestirem de morcego. Se fosse eu, falaria, ah, quer saber? Foda-se, por que não, mano? Faz que Mas você aí
0: você deixou a deixa, ô oh, Tchelo. Você colocou uma deixa que é assim, o Batman já perdeu pessoas, ele não quer mais perder pessoas. É por isso que ele sai encapuzado toda noite, ele quer proteger, ele quer que ninguém passe pela dor que ele já passou. Esse é o mote do Esse é o mote total, é por conta disso que ele fica Quem nesse dilema. o
3: é. Martha! Martha.
0: <risos> mas me diz você, Tchelo, o que, que você acha da psique do Batman?
1: O que eu acho da psique do Batman? Psique é
3: a rotina alimentar
1: dele. <risos> eu acho que ele, os pratos dele tem várias cores que nem um pote de MM. Eu vi que ele corre macarrão. É, mas, cara, eu acho que assim, o Batman. É, eu, eu brinco quando eu falo que ele é um psicopata que se veste de morcego, porque. Cara, eu honestamente acho que ele não tem nenhum sério desvio mental. Como assim? Eu não acho, cara, eu não acho. Eu acho que, eu acho que não é uma questão de um desvio mental forte, Não É, né? Que ele não tem. É o... Eu acho que ele. Eu acho que, na verdade, é um senso de justiça que acabou tomando conta da própria personalidade dele, sabe? Tanto que. Tanto que, cara, o Batman é. Ele é uma pessoa que, tipo, cara, ele é o Bruce, o Bruce Wayne e o Batman são pessoas completamente diferentes. Tá? Não, e
3: mas a... você não tá entendendo. Eu, eu discordo de você veementemente, Eu acho que ele só não é completamente insano porque ele Sim. tem essa única regra. Essa Sim. única regra é a única coisa que restou de humanidade no cara. De não matar.
1: Porque é, se ele se ele tivesse, se não ele virar o um coringa. Então, mas eu acho que não. Sim. Eu acho eu acho que não, principalmente porque ele consegue ser Bruce Wayne ele não é, o Bruce Wayne é a máscara eu sei, o Bruce Wayne é a máscara, mas conseguir fazer uma máscara, se ele fosse tão não lúcido quanto isso, eu acho que talvez até fazer essa máscara seria impossível, o Curinha não consegue fazer uma máscara, cara o Coringa não precisa, ele ele não se importa com ninguém mas se o Coringa quisesse, eu acho que o Coringa não conseguiria fazer uma máscara, eu acho que a prova da lucidez do Batman além do fato de ele não matar é o o fato de ele ter essa máscara que é o Bruce Wayne e agora eu queria comentar sobre um arco, que é um arco que eu li que eu gosto muito, que chama Corte das Corujas, que é um arco que já no primeiro quadrinho, no primeiro volume trabalha muito a questão da lucidez do Batman e porque ela é colocada em prova Bom, a Coisa das Corujas <risos> é um quadrinho ah, aqui a minha é feito por um cara chamado Greg Capullo, que é uma história sobre os verdadeiros, do, os verdadeiros governantes.
3: Eu só vou torcer pro o Greg Capullo ser um cara mesmo, porque você não tem certeza. Pode ser uma mina, Greg Capullo. Não, é um cara, ele é careca.
1: Tem a foto dele aqui.
3: Ah, tá. Pode ser uma mina careca, careca. com
0: masculinos. <risos> <risos> Enfim. Sem preconceito. Sem preconceito. Mas Reconceito pode ser. É talvez talvez droga. o Greg seja um Não, um o Greg Capullo é um cara.
4: Sabemos.
1: Mas, bom, a história é sobre uma uma sociedade que que domina Gotham desde os anos 1600 e eles regem Gotham pelas sombras. Eles são uma corte de pessoas que usam máscara de coruja e, cara, essa corte estão todos os milionários e políticos e pessoas mais influentes de Gotham e pessoas que você não imagina que sejam da corte da era, coru- das o, corujas são... O Obama, o Elton John, Obama, pode o, ser, Romário, Oprah, o, o Romário, o, o, Romário, o, o Roma, Cafu, <risos> o Cafu, Rivaldo o Rivaldo também. Ele que manda em Gotha City. Exato, cara. Ó, a, a Abby Camargo era da corte das corujas, cara. <risos> cara a Abby Camargo é o Coringa. É. <risos> <risos> Aposto que o Neymato Grosso também era. E da o Neymato Grosso. Temos vários exemplos aí da corte das corujas. O Mickey. E, e na verdade, a corte das corujas e, os, e o Batman, eles demoraram muito tempo para brigar. Porque o Batman, enquanto o Batman tava lá enfrentando os vilõezinhos de Gotham, a corte estava tranquila, porque a questão dos caras é de. Mas o Batman poderoso. sabia da existência dessa Não corte? sabia. Não, ele não sabia. É ele uma descobre, lenda, né? Da é cidade. uma lenda da cidade, exato. Ele sabia dessa lenda e ele, ele, quando ele era pequeno, ele achava que talvez a corte pudesse... A lenda da corte, alguém da corte f- tivesse sido responsável pela morte dos dos pais dele, eu não vou dar o spoiler se foi ou não, mas mas esse quadrinho também fala muito sobre a morte morte dos pais do Batman, então é uma história que entra muito nisso. E a corte só começa a prestar atenção no Batman, porque na verdade o Bruce Wayne faz uma declaração oficial pra Gotham que ele fala que ele vai reformar a cidade inteira em prol da tecnologia. Agora, é mexendo na infraestrutura que... da cidade... e Isso é um grande problema para a corte. Porque, primeiro, o subterrâneo de Gotham é basicamente uma outra cidade governada pela corte das corujas. Tipo, Tem um labirinto gigantesco, que é o playground de execução da corte das corujas, que fica embaixo de Gotham. Pô, mas corujas não são um bicho que voa? Por que eles estavam debaixo da terra? Porque corujas também fazem buracos, cara. Uh, Pior que é, verdade. é verdade. Biólogo. Coruja é mas... a nova durinha. E, e a e, a, e a já corte, tem que acabar. A Corte das corujas e o Batman também tem uma também tem uma uma grande uma grande relação aí, porque a Corte é conhecida por pegar crianças de circo e treinar essas crianças para eles virarem os Talons. Assim, que são os assassinos. Um homem assim como conhecido. um tal homem morcego. Ah. E não só isso, como o Dick Grayson era um alvo da corte das corujas bim, bim, antes de bim, ser pego bim, bim. pelo Batman. Então, ah, se o Batman não tivesse aparecido pra pegar o Dick, a corte das corujas teria, assim, <risos> teria pego o Dick e o Dick teria sofrido toda aquela lavagem cerebral e, treinamento teria virado um assassino so, da corte das corujas. Por que o adendo? Se o Batman não tivesse aparecido pra pegar o Dick... <risos> Porra, cara! Eu adoro comer as frases fora de contexto <risos> são ótimas. Mas, é só... Não.
3: Cara, pra... Por que, que você acha que esse quadrinho é tão foda, então?
1: Eu acho que esse quadrinho é muito foda, principalmente porque quando, quando o confronto acontece. É, e, na, e, e eu acho muito legal que, assim, a corte. O Batman não descobre a corte porque ele é um bom detetive. A corte deixa o Batman descobrir ela. Porque quando o Batman começa a fazer isso, eles mandam um dos talents, que, que é um cara muito louco, que se diz ser irmão do Bruce Wayne o irmão mais novo do Bruce Wayne, que é Thomas Wayne, eu acho o nome dele. Thomas é o pai não, Thomas é o pai como é que é tem o um irmão tem, ele se disse irmão mas eu que eu não lembro o primeiro nome que ele usa eu esqueci usa, o nome dele também e ele vamos chamá-lo de
3: Beto Wayne
1: Beto Wayne <risos> Betinho Beto Wayne <risos> e daí o Betinho e daí o Betinho e, e essa treta rola muito porque o Betinho acha que foi o Bruce que, que matou os pais então só que ele é um cara muito brisado da cabeça não, mas, ele tia, tá muito louco por que que esse quadrinho é da hora? Porque assim, cara, o Batman... isso Porque a corte das corujas quebra o Batman como lutador e como detetive e como tudo que ele é. Porque primeiro, o Batman acha que descobre a corte, até que ele descobre que não que a corte deu todos os indícios de que ela existia pra sequestrar ele. Então, o Batman começa a desvendar isso ele começa a achar que tá desvendando, mas, cara, a corte tá sempre 10 passos na frente dele. Até que eles capturam o Batman e tacam ele no labirinto, labirinto. que é o labirinto de execução. E e o Batman, nesse labirinto, ele se vê, é o único lugar, até agora, que pelo menos que eu me lembre de tudo que eu já vi sobre Batman, que o Batman não consegue elaborar um plano pra sair. O Batman, se pela primeira vez que eu acho, não sei, de tudo que eu vi, o Batman tá literalmente preso, cara. Não. Eu acho, cara, esse é um quadrinho que vale muito a pena ler. E quem compra o quadrinho da Corte das Corujas ganha uma máscara exclusiva, usada pelo membro das Corte, <risos> das Corte das Corujas, uma máscara branca de coruja que eu tenho
0: em casa.
3: <risos> uma máscara branca de estraloptecos! Cara,
0: eu, eu acho que a gente precisa responder uma pergunta que é... Por que o Batman tem o tamanho que ele tem hoje em dia? Por que ele virou esse fenômeno em todos os sentidos? Ele tem
2: 1,80m, porque o pai dele tinha 1,33m e a mãe dele tinha 1,71m.
1: <risos> fez uma
0: média. <risos> Vamos lá. É, eu acho que tem um motivo de por que o Batman ele foi eleito pela revista Empire e pela IGN como o segundo super-herói mais importante de todos os tempos. Ele só fica atrás do Superman, que é o super-herói original. Por que eu acho que ele alcançou essas marcas incríveis? Primeiro, porque o Batman é o um super-herói... Sem ser um super-herói... Ele é uma personagem facilmente relacionável por qualquer pessoa... Ele não tem nenhum Sim, tipo de super-poder... não pais num acidente... Num um acidente, num é, um tiroteio numa vila é, e tal... Mas o ponto é que não, cara, não ele tá não tem super-poder, cara... Exato, isso é fácil de você relacionar... Ele é o cara que consegue ser superior ao Superman... Que é o Superman... Por conta do intelecto dele... Ele, ele... tem o um físico suficiente... Pra escalar prédios... Ele, ele tem todos os aparatos tecnológicos que na nossa mente... Porque assim... Claro que o universo dos quadrinhos é um faz de conta, mas nas regras pré-estabelecidas no universo dos quadrinhos, isso faz sentido. E isso faz com que a gente crie uma relação mais próxima dele. Sim.
1: Posso acrescentar uma coisa no seu ponto? Claro. Tinha um programa, esqueci em qual canal passava, mas era um desses National Geographic da vida, que chamava Tabu América Latina. Que é uma série de programas chamada Tabu. Não era Nadio, Era o Nadio, né? Que é uma série de programas chamado Tabu que eles, que eles confrontam vários temas meio obscuros da sociedade E um foi sobre vigilantes Porque caso as pessoas não saibam No mundo que a gente vive existem, existem vigilantes uns Existem pessoas que se fantasiam e batem em outras da rua Tipo, essas coisas não saem muito no jornal Não são notícias muito grandes Eu acho principalmente que a maioria não deve sobreviver, né? <risos> Mas... Sim. É porque eles não
3: querem que você saiba da verdade é.
1: Mas quando entrevistaram vários deles e vários deles se prontificaram a fazer entrevistas, vários deles citaram Batman como uma grande referência justamente por Batman não ter superpoderes, cara. Cara, eu discordo de vocês. Eu não acho que o Batman,
3: é, é, ele é... nesse sentido, ele é identificável. O Batman é eu não. Eu, eu, os dramas dele, ok, eles são acopláveis. O que eu sempre achei foda do Batman é que ele é, tipo, a expressão do que é mais extraordinário da humanidade. Mano, ele tá lutando, ele tá no meio de deuses, ele tá no meio, de, no meio de invenções da máxima tecnologia humana, ele tá no meio de monstros e ele ganha porque ele é extra, ele tem uma mente extraordinária, ele tem um plano, ele, ele ele tem esforço, ele é só humano, ele é só um cara, ele é um atleta olímpico. No máximo. <risos> no máximo. <risos> tá
0: ligado? Mas
3: usa preto. <risos> Então, tipo, nesse... E outra, é que o Batman virou um, um... Ele vira esse ícone porque muito... Grandes roteiristas fizeram grandes graphic novels, tipo... E que mudaram o personagem. Não tem uma identidade, o que é o Batman. Cara, depende... Depende de quem você tá lendo, o que você tá lendo. Depende de quem é você. Cara, se você curte Batman nos quadrinhos do cinema, vá, essas Graphic Novels que nós citamos, vá atrás, cara.
0: Então, só o começo. Pesquisem que tem ainda outras maravilhosas. Tem um quadrinho que é o Batman com as Tatarugas Ninjas.
2: E nem a zoeira. (risos) Gubu, por que você
1: gosta do Batman?
2: Que ele trabalhou com a Rataru Garninha. Ah, eu, achei... eu
1: achei que você é porque ele trabalha com o Robin. É, é o inverso.
3: Ele é o sidekick do Robin. Ele mano, é o só... Side-caro. Ele é
2: só, mano, ele é só um caminho pro Robin ter a ascensão dele, tá ligado? Ah,
1: tudo mais só um caminho. Então, eu, queria, eu queria então finalizar aqui essa coisa. eu não conversa. falei pra você do Batman. deixa ele falar. Deixa ele falar, <risos> deixa ele falar. Nossa, cara. Eu tô brincando.
2: Não, eu também eu, eu vou mais pau da Amaral e menos pau de vocês dois, assim. Porque, cara, se você vai pesquisar. Pra uma pessoa se tornar o Batman mesmo, além dos vários bilhões, ela tem que ter, tipo, pelo menos uma faculdade. Tipo... Eu, eu achei o currículo do Batman uma vez Tipo assim O que, que ele teria que ter feito Pra ter a inteligência que ele tem, tá ligado?
3: Vou entrevistar o Batman é, Manda o CV seu... aí <risos> Não, eu mas tipo assim um de um tera. Cara,
1: ele tem... acho <risos> o Batman no LinkedIn tá
2: <risos> Cara, ele tem que tipo, ele tem que ter, mano Uma formação muito fodida Em química Em administração de empresas Em biologia Em física Pra tudo que ele faz Tudo
3: que, tipo Que ele tem Engenharia. de noção Engenharia Em direito Quando ele vai pra China Ele tem uma briga sobre jurisdição. É bem interessante Então né? Sim, nos Cara, films. ele tem que ter, tipo ele tem que ter conhecimento em
2: muitas áreas que uma pessoa comum não conseguiria ter tempo pra ter, até porque ele tem uma empresa que ele tem que mandar. Então, tipo assim, eu acho que não dá pra se relacionar tanto com ele, porque ele é um negócio, tipo assim, ele é muito, tipo, o auge do ser humano que que conseguiu mais horas, a Hermione parando o tempo e voltando, tá ligado? E aí, e tem um negócio também que, tipo, tem várias descrições do Batman que falam que o soco dele é... chegam a, a, a... a duvidade que ele realmente não tem um poder Que ele não tenha adquirido um poder No decorrer do tempo, com as mutações que ele fica perto Porque o soco dele é sobre-humano É tipo, é um soco meta-humano Tá ligado? A força do soco dele é, é um tipo de força que, cara Um ser humano não poderia ter tem
1: um, tem um canal no YouTube que eu gosto muito Que chama The Game Theorist Que depois ele também virou The Movie Theorist E ele começa a fazer várias teorias E uma delas é sobre aquele Aquele gancho de corda do ah, Batman. Sim, sim. Que assim, considerando... Ele fez todos os cálculos, fazendo... Colocando o peso do Batman, a altura, essas coisas e tal. Considerando qualquer lei da física existente, sim. no momento que o Bom, Batman atira sei. aquilo, o braço dele ia ser arrancado.
3: Não, o Mythbusters fez também um episódio baseado em Batman e, tipo, mano, tá, é quadrinhos, então foda-se. Mas é... É da hora, né? O, o Batman, apesar dele ser tão distante, ele tem um aspecto humano muito tangível a todo mundo, né? Sim. No final das
1: contas, acaba sendo um argumento no meio do que a gente falou. E no final das contas, eu gosto
0: mais do Batman agora. Ah, Não. A gente convenceu você. <risos> o objetivo é Gostei, gostei. Bom, ah. é isso, pessoal. É, vamos finalizar. A gente se vê no próximo podcast. Valeu. <risos> Self-view